0: Semana passada, meu amigo Linão, aliás hoje vaso hein, rapaz se tivesse combinado não ia dar certo assim né, par de vaso Semana passada o Linão abordou com a gente aqui o capítulo 12, vou dar um, uma resumida básica aqui, sempre faço isso para você se lembrar que é que nós estamos conversando Ele falou aqui sobre o cumprimento da proclamação que começa a proclamação do Evangelho Que começa a partir de Atos capítulo 2 Com a descida do Espírito Santo O Espírito Santo desce sobre aqueles homens ali E aí a partir daquele momento há uma difusão Uma explosão da divulgação da proclamação do Evangelho E no capítulo 12 isso está sendo muito eh, Aliás, durante todos os capítulos até o 12 isso vai ganhando força cada vez mais. A gente ressaltou bastante aqui a história de Cornélio, uma história muito bonita aí que você pode é, perceber. E é isso que está acontecendo. E a figura central até o 12o capítulo de Atos é Pedro. Pedrão, ele é que mata no peito e faz o gol mesmo, ele que coordena o time, ele que puxa para cá, puxa para lá E o clima é um clima de grande perseguição ali no capítulo 12, é claro que Lucas é muito sintético né? Ele fala muitas, muitos anos se passam nesse trajeto todo e Lucas vai sintetizando e apresentando só o que é importante E a figura central de Pedro ali é, é muito destacada né? durante todo esse período No capítulo 12 nós temos a morte de Tiago uma grande perseguição é feita por Herodes. Herodes. Aí acontece a prisão de Pedro. Pe, Pedro é preso. Você experimentou semana passada, né? É, você está vendo, não é fácil, não. Pedro foi preso. Ele tem uma. Fúria. Espetacular, né? Coisa tipo assim de filme de Hollywood: aparece o anjo, leva ele embora da cadeia, chega lá onde o pessoal está, o pessoal nem acredita que é Pedro direito. É uma coisa muito interessante. Aprendemos muitas coisas legais, inclusive o próprio Herodes, que implica nessa perseguição contra a igreja, morre de forma trágica. É uma coisa muito séria. A gente hoje entra no capítulo 13. Eu vou dividir o texto em duas partes Ele, ele é bem divididinho, assim, dá para a gente entender bem E quero junto com você eh, dedicar esse tempo de conversa aqui, Esses dois esses dois trechos que se eh, conversam Que são trechos que estão intercambiáveis aqui dentro do texto Então vamos lá, Atos 13, 1 diz assim Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger Lúcio de Sirene, Manaém que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando O Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então jejuando e orando E impondo as mãos sobre eles Os despediram Eu não sei se você prestou atenção Vamos parar aqui para conversar Mas agora a igreja que entra em evidência A igreja de Antioquia A gente avisou isso Quando a igreja de Antioquia aparece Por quê? Porque nos 12 primeiros capítulos Nós temos um foco em Jerusalém é onde começa a igreja, e é uma igreja muito judaizante ainda, porque ela nasce do judaísmo, não se esqueça o cristianismo descende absolutamente do judaísmo, e dentro desse movimento de descolamento, a gente já falou algumas vezes aqui do, cristian, do cristianismo e do judaísmo, não é? nós temos esse, esse momento em que a igreja de Antioquia aparece, ela é formada, é uma igreja na cidade de Antioquia da Síria, uma igreja é, basicamente gentílica, aqui já não tem mais predominância judaica, ainda que tenha um ou outro judeu, obviamente, mas a predominância não é mais judaica, eles não estão mais presos tanto nas questões étnicas ao judaísmo Como também não estão presos no cumprimento da lei Aquela coisa toda E agora o foco de Atos é a igreja de Antioquia Ela ganha projeção e proeminência Passa a ser mais citada do que a igreja de Jerusalém É uma igreja sólida no ensino dos apóstolos É uma igreja formatada no texto bíblico E nos ensinos dos apóstolos Vou lembrar você Algo que a gente conversou aqui no capítulo 11 Olha só o que diz Atos 11:26. 26 E quando o encontrou, eu coloquei Paulo aqui né? Foi eu que alterei o texto aqui, só para você saber sobre o que está acontecendo Barnabé encontrou Paulo, levou-o para Antioquia E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja de Antioquia E ensinaram numerosa multidão Essa é a igreja de Antioquia, ela é firme na Palavra é uma igreja formada no ensino dos apóstolos O texto nos diz que haviam profetas e mestres nessa igreja Profetas e mestres são as duas mais importantes formas de proclamação do Evangelho Um pastor, ele é um mestre, ele ensina Talvez uma das coisas mais importantes do pastorado seja o compartilhamento do ensino bíblico Mas ah, o texto nos mostra que aparece aqui a figura do profeta O profeta também é aquele que insuflado por Deus e talvez a gente possa distinguir essas duas situações assim, o mestre é aquele que se prepara antecipadamente para ensinar, o profeta parece que é aquele que é tomado por alguma coisa da parte de Deus, é, Deus insufla o coração do profeta e ele sai falando, a oh, gente está pitando demais hoje aqui, me ajuda aí vai, vou aqui até mais para trás para ajudar tá, bom é, enfim, na igreja de Antioquia é, Você percebe essas duas figuras presentes E é uma igreja muito viva É uma igreja dirigida por Deus É uma igreja que tem um coração voltado para Deus É uma igreja que se comporta assim Que vive assim Vamos dar uma olhadinha rápida Em quem são esses líderes Que estão aqui apresentados no texto Diz o versículo 1 Barnabé, Simeão Chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo Olha que interessante, o texto apresenta um colegiado, esses eram os líderes da igreja Não um episcopado, não uma situação em que um manda, mas um colegiado Uma formação bastante é, lúcida na direção de uma comunidade nós podemos dizer isso, então nós temos aqui Barnabé, que é colocado como primeiro, ele é judeu, ele é o mais experiente, ele foi comissionado pela igreja de Jerusalém, é um dos que coordena a igreja, mas sempre nesse modelo colegiado, nós temos Simeão, Chamado Níger Esse adjetivo aqui Esse outro nome Níger Tem a ver com a cor da sua pele Era um preto, era um negro com certeza E Lúcio de Sirene Que vem provavelmente do norte da África Alguns estudiosos dizem que ambos eram da África Ambos eram africanos Manaém, irmão de criação de Herodes Antipas Olha que interessante O tetraca da Galileia e Pereia Era um homem influente e rico E Saulo Estava começando seu ministério Daqui para frente a figura de Saulo vai explodir é, Fortemente no texto Mas aqui na formatação da igreja de Antioquia Saulo ainda era um novato Estava começando a sua caminhada Também vemos algo muito bom Vemos primeiro que era uma igreja Forte e consolidada no texto bíblico Nos ensinos dos apóstolos E também uma igreja Com diversidade étnica Até na própria liderança não é? E cultural E cultural ali em Antioquia, já que a cidade era assim, dá-nos a entender que a igreja de Antioquia era uma igreja que era muito bem, é, representava muito bem o caldeirão cultural e étnico daquela cidade, porque nós sabemos que a igreja ela é meio assim, a igreja é um recorte da sociedade, e aqui também, isso é muito bom, porque no judaísmo isso não acontece... No judaísmo, nas igrejas com predominância judaica Por exemplo, de Jerusalém Você tem ainda uma uh, proeminência da cultura Do jeito de ser judaico Aqui não, aqui é uma coisa misturada Muito parecida com o que a gente vive hoje Talvez um bom retrato do que a gente vive hoje É uma igreja madura A igreja de Antioquia é madura Quero ler com você o 2 e o 3 de novo Preste atenção Enquanto eles estavam orando O Senhor ao Senhor e jejuando O Espírito Santo disse Separem-me agora, Barnabé e Saulo Para a obra a que, a que os tenho chamado Então jejuando e orando impondo as mãos sobre eles Os despediram Deus está agindo E Ele quer que o Evangelho continue sendo proclamado Deus está agindo e Ele quer que a igreja se envolva em missões, em missão, né? na sua missão, Ele quer que a igreja tenha um coração missional, é interessante que há pouco tempo nós vimos a conversão de Cornélio e é um ápice muito grande, porque Cornélio é um gentil romano, a gente falou muito sobre ele aqui, como um sinal de que Deus estava realmente Abrindo as porteiras, né, para o evangelho alcançar todo mundo, inclusive os romanos, digamos assim. E aqui também essa esse envio que nós vamos estudar hoje aqui desses líderes comissionados para a cidade de para a ilha de Chipre, já já a gente chega lá, também é um momento que mostra assim Deus quer que a igreja seja missional, Deus quer que a igreja pregue o evangelho. E, e nós percebemos no texto uma direção do Espírito Santo. Ele está trabalhando cada detalhe, cada momento É ele que leva Barnabé até lá É ele que coloca Saulo junto com Barnabé É o Espírito Santo que dirige essa comunidade É uma coisa realmente muito, muito bonita E nós percebemos essa também Não só uma igreja madura Não só uma igreja eclética é, Com uma pluralidade muito bonita Não só uma igreja viva Mas uma igreja viva no Espírito Santo Dois versículos que nós lemos deixam isso claro. Eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Isso é bem interessante e tem muito a ver com a nossa conversa. O termo adorando o Senhor, leitor-guel, leitor, leitor, ou liturgia, daí vem a palavra liturgia, de cristão servindo a Cristo, estamos no grego, né, ou no original seja pela oração, ou instruindo outros no caminho da salvação, ou de alguma forma servindo, eles estavam servindo, essa é uma comunidade que a liderança serve, adorando ao Senhor, é o jeito que nós temos a tradução no português, eles estavam servindo, é uma igreja que serve, é uma igreja que jejua, é uma igreja que vive assim, interessante, que logo depois deles receberem a direção do envio de Paulo e Barnabé O versículo 3 diz que jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles Então eu quero chamar a atenção para você Desses termos aqui Adorando, jejuando, orando, impondo as mãos Esse é o dia a dia dessa igreja Aliás se a gente vai no grego original Essas expressões elas estão todas no que a gente chama de particípio. O participio no grego, ele tem uma função de adjetivo verbal Ou seja, ele qualifica o sujeito Isso quer dizer o quê? Que não era uma igreja que estava orando naquele momento Se a gente fosse traduzir para o português De um jeito que desse para a gente entender melhor Talvez a forma fosse assim Uma igreja orante Uma igreja jejuante Uma igreja que serve ou seja, isso fazia parte da igreja É o que Lucas está querendo dizer no grego Que no português a gente não consegue ter muito Acesso a essa expressão Então quando Lucas diz isso Ele está dizendo que orar, jejuar Ou servir É parte da essência da igreja De Antioquia Eles tinham uma vida espiritual saudável Eles tinham a base na palavra Eles eram homens e mulheres Cheios do Espírito Santo E eles praticavam os valores do Evangelho na sua vida Isso estava dentro deles Alguma coisa muito importante Então Deus dá aquele Pessoal que está ali orando e dirigindo A comunidade, a direção A respeito do que eles tinham que fazer E a direção é Nós vamos enviar, eu estou enviando Saulo e Barnabé Para fazerem uma ação De missão, né? uma ação Missional, atenção Eu acho muito interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, uh, geralmente nós pensamos demais no resultado e pouco no processo, nesse texto que nós lemos nós temos processo e resultado, eu vou te explicar isso fácil, quer ver o resultado? O resultado está no versículo 2, que diz assim, o Espírito disse, esse é o resultado, e esse tipo de resultado que nós frequentemente queremos, Por quê? Se somos cristãos, discípulos de Jesus, nós queremos direção para a nossa vida Eu não tenho dúvida de que esse grupo de líderes ali na igreja, estava buscando de Deus, qual o caminho que eles deveriam seguir O que é que a gente faz, para onde a gente vai, aliás essa é uma tônica que deve tomar o coração de qualquer comunidade De qualquer liderança de comunidade, para onde a gente vai? Você acha que a gente não faz isso aqui na casa? A gente está sempre perguntando para Jesus, frequentemente O que é que a gente faz? Aliás, não só a gente como liderança de comunidade Não só a gente como comunidade Mas cada um de nós devemos ter esse sentimento no coração Para onde eu vou? O que é que eu faço? E o que a gente quer de resultado é isso aqui ó. E o Espírito disse A gente quer ouvir a voz de Deus A gente quer ter direção para a nossa vida E isso é bom Graças a Deus, isso é sinal de espiritualidade saudável Mas uma coisa que me chama a atenção É que o texto não deixa muito claro como aconteceu uh, Da parte do Espírito Santo para eles A gente não tem aqui E o Espírito Santo disse através do profeta Não sei, não sei se foi através do profeta O Espírito Santo disse porque eles estavam em uma reunião de oração E um deles começou a compartilhar alguma coisa Eu não sei a gente não tem essa informação, e quando a gente não tem uma informação, ela precisa ser, esse movimento do texto bíblico precisa ser interpretado por nós como assim, e o Espírito disse, o resultado foi que o Espírito disse, ou seja, o texto não deixa claro, porque não importa muito, importa é que aconteceu, mas é isso que nós queremos demais. Nós queremos sempre o resultado E às vezes porque desprezamos o processo E eu vou mostrar para você já já qual é o processo A gente se engana Eu quero ouvir a voz de Deus Eu quero que Deus fale mas eu não estou preocupado com o processo O que, que eu faço? Eu às vezes fico trocando de igreja Deus não está falando muito nessa igreja aqui Deixa eu ir para outra né? A gente começa a buscar caminhos meio tortuosos Meio no... nebulosos A religiosidade oferece muitas opções Porque a gente quer porque quer resultado E esse é um grande perigo No texto nós entendemos que o processo é mais importante E sabe qual é o processo? É o, o jeito que essa igreja vive, esse é o processo, e isso é o que é o mais importante, como Deus fala, eu não sei, Ele pode falar de várias maneiras, Ele fala pelo texto… Ele fala através de pessoas Ele fala através de irmãos Ele nos dá a direção Ele coloca o nosso coração no caminho que Ele tem para nós Deus fala, mas o importante é nós estarmos dentro desse processo E a igreja em Antioquia é uma igreja que está vivendo o processo Eles oram Eles jejuam Eles têm temor eles têm um, uma relação com o Espírito Santo muito viva, e no meio disso, Deus age, e Deus fala com a gente, irmão, se você quer ter direção para a sua vida, e direção de Deus para a sua vida, pare de ficar como um, 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 esses bichinhos que ficam em volta da luz, que nem doido assim, procurando um caminho, uma forma de resolver a questão, coloque seu joelho no chão, Tenha uma vida de oração, busque na palavra de Deus, mergulhe no processo, abrace as verdades do Evangelho, pare de separar aquele tempinho que está sobrando para Deus e comece a dar prioridade, prioridade para as primícias e para os valores do Evangelho, tenha o teu tempo gasto e invista a tua vida na relação com Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar com você, porque o Deus do Evangelho é um Deus que fala, eu lembro de um momento muito difícil, aliás, essa semana foi uma semana difícil, como eu falei agora há pouco para vocês, e é muito bacana você ver assim, Deus guardando, Deus dirigindo, Deus ajudando, é uma coisa fantástica, mas eu lembro de um momento em que eu vivi é, uma outra situação muito difícil na nossa vida, que foi a transição que fizemos há alguns agora há 13 anos atrás, é, saímos de uma grande corporação, de uma grande igreja, cheia de problemas e de religião para começar o trabalho da casa da Rocha foi um momento mais é, instável assim e meus pés estavam ainda né sem saber para onde ir e nós fizemos uma reunião é, num local um acampamento e eu fui para lá todo resabiado tinha voltado de, de, do Nordeste, havia pouco tempo, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, a minha família, a minha vocação, o meu chamado, eu estava pedindo a Deus que falasse comigo, e aconteceu daquele tipo de manifestação que esquenta o coração da gente, porque eu estava lá no meio de um momento de música, né, e acho que Deus sabe muito bem que eu gosto tanto de música no meio do momento da música, veio aquela pessoa, que eu nunca vi na vida, que não sabia nada da minha vida, encostou do meu lado e disse, irmão, quieta o teu coração, que Deus sabe tudo o que você está passando, <risos> chorei, você ia fazer a mesma coisa, você ia chorar, até eu chorei até que nem criança, não é? Ok, foi Deus falando, eu não tenho dúvida nenhuma, outras situações aconteceram, essa é a movimentação do Espírito, a gente não coloca regra nisso, a gente não diz, Deus vai fazer assim, toda reunião, fica tranquilo, hoje Deus vai falar com você, porque eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo, é Ele que faz, mas Deus já falou comigo de tantas formas, além dessa, de tantas maneiras além dessa, Deus usou muita gente, continua usando muita gente aqui na comunidade, para falar comigo, Deus já falou através do texto bíblico comigo, porque Deus fala o detalhe irmão é, onde nós estamos colocando a nossa atenção, no resultado ou no processo? Irmão mergulha no processo que Deus vai falar com você. Coloca teu coração diante de Deus, que Deus vai falar com você, o mais importante é como você vive, o mais importante é uma espiritualidade real e não religiosa, é uma vida de oração, de jejum e de serviço, é o envolvimento com quem é mais importante da nossa vida, que é a nossa relação com Deus. Isso eu aprendi muito claramente nesse texto aqui, mas o texto continua depois de terem essa direção da parte de Deus, porque jejuavam, porque oravam, porque estavam marcados ali em cima do texto bíblico, da palavra de Deus, Deus então envia Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé para Chipre, então vamos ler aqui na sequência do texto, versículo 4 que diz assim, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre, quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta, ele estava com o proconso Sérgio Paulo Que era um homem inteligente O proconso, tendo chamado Barnabé e Saulo Desejava ouvir a palavra de Deus Vamos parar por aqui Porque agora o negócio aconteceu Saulo e Barnabé saem em viagem Eu vou mostrar um mapa para vocês Que está na tela aí Coloca para gente aí, gente é, O Linão, semana passada, deu uma aula de mapas Eu falei, preciso melhorar Preciso colocar uns mapas também Pronto, agora temos mapa também, então olha só, é o um mapa da primeira viagem missionária, então eles estão ali na sua direita, né no mapa em Antioquia, eles descem até Seleucia e depois pegam um barco e vão para Salamina, essa cidade dentro da ilha de Chipre, essa viagem é de mais ou menos 200 quilômetros, era a terra natal de Barnabé, olha que interessante, Barnabé natural, de... era seu nome Barnabé, Natural de Chipre, tá vendo? As músicas servem para ensinar a nós. Então, é uma economia basicamente de minas de cobre, minérios de cobre, minério de cobre. Chegando em Salamina, eles foram pregar na sinagoga. Gente, essa é uma estratégia de Paulo. Paulo sempre vai fazer isso. Ele chega numa cidade nova, ele entra na sinagoga, tem um conhecimento absurdo da lei, começa a falar com o pessoal do Antigo Testamento e daqui a pouco, uuuh, apresenta Jesus como Messias. É assim que ele faz. Já haviam comunidades, já havia comunidades de cristãos que fugindo da perseguição, evangelizaram a, a região. No capítulo 11, versículo 9, a gente já tem essa, isso registrado. Ou seja, o pessoal lá em Chipre já conhecia o evangelho paulo barnabé e joão marcos trafegam pela ilha começam a pregar a entrar em sinagoga cidade a cidade chegam em salamina eles encontram o proconsul romano sérgio paulo o que é que está acontecendo aqui sérgio paulo parece nome de cantor né é o proconsul sérgio paulo chipre gente era uma província senatorial Administrada pelo senado romano e governada por um proconso Indicado por esse mesmo senado Era um jeito diferente de administrar Então Roma tinha total domínio daquele lugar E elegia esse tal de proconso que cuidava das coisas Esse tal de proconso aí, Sérgio Paulo Ele quer conhecer os visitantes Aliás, essa era uma prática comum naquela época né? E esse homem é um homem inteligente e ele parece que percebe que Paulo, Saulo e Barnabé estão trazendo uma novidade, alguma coisa diferente. Ele quer conhecer esse pessoal, chama esse pessoal para um bate-papo. O problema é que já no texto que nós lemos, aparece um tal de Bar-Jesus. Bar-Jesus é o um nome aramaico, filho de Jesus. Bar-Jesus é filho de Jesus. Ou Elimas. Elimas, mais à frente no texto, a gente vai encontrar é, a forma latinizada do nome grego é, Elimas ou seja, filho de Jesus. Tem até uma ironia aí, né? Uma ironia interessante, porque esse cara não é filho de Jesus coisa nenhuma. Ele é um provável astrólogo do, do Proconso. Sérgio Paulo, ele é chamado pelo texto aqui por Lucas de falso profeta Ele era um cara dado a se apresentar como profeta Mas ele servia aquele proconso por interesse próprio Os estudiosos dizem que era um cara que misturava tudo Sabe como é que é? Misturava tudo, tipo suco detox de manhã Misturava tudo, põe um pouco de cada coisa Ele misturava a lei, a lei judaica, porque ele é judeu né? Ele misturava astrologia E ele ficava manipulando esse proconso Porque esse proconso é um cara que quer a Deus Que tem um temor, tem alguma coisa no coração E esse bar Jesus só ali, ó arrancando Só tirando as fatias de gordura do homem Só arrancando e para pagar os boletos Só enchendo a conta e tal né? Aproveitando do homem Bom, e aí chega o momento desse encontro Esse é o cenário que nós temos Então vamos ao versículo 8, que diz assim Porém o mago Elimas... E é assim que se traduz o nome dele Se opunha a eles Procurando afastar da fé o proconso Mas Saulo Também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo Olhando firmemente para ele Mas disse, ó oh, filho Do diabo Você não é filho de Jesus coisa nenhuma Você é filho do diabo Cheio de todo engano e de toda maldade Inimigo de toda justiça por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você E você ficará cego Não vendo o sol por algum tempo No mesmo instante Caiu sobre ele névoa e escuridão E andando em círculos Procurava quem o guiasse pela mão Então o proconso Vendo o que havia acontecido Creu maravilhado com a doutrina do Senhor então o que acontece é que Limas se opõe ao Evangelho. Era um homem que tinha interesses escusos. E queria se aproveitar do proconso e da posição que ele exercia uh, sobre a vida desse proconso. Ele perderia o poder, a proeminência, a condição de ficar manipulando esse homem. E Paulo tem o um discernimento imediato do que está acontecendo. E é interessante que a partir de agora... Paulo, é, Saulo deixa de ser Saulo E é apresentado pelo nome de Paulo E Paulo ele vira agora protagonista Olha só o que diz o versículo 9 Mas Paulo também chamado, aliás, mas Saulo também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo Olha firmemente e repreende aquele cara né? Essa é a condição que nós temos aqui no texto é, Paulo ele revela claramente que aquele homem não é filho de Jesus Mas filho do diabo Há até um trocadilho da parte de Paulo Para repreender esse homem Você não é filho de Jesus, coisa nenhuma né? É isso que ele está dizendo A palavra diabo aqui gente no grego É acusador E esse homem está manipulando Aquele outro homem E impedindo, ele quer Literalmente, claramente Impedir que o proconso Conheça eh, Jesus Cristo essa é a essência desse homem. Olha que interessante o contraponto à liderança de Antioquia. Eu falei para você que os dois textos, né, ou o texto, ele começa mostrando Antioquia e a sua liderança, cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus, que vivem no processo de uma vida com Deus. Aqui a gente se depara com um tal de Bar Jesus, com um tal de Elimas, que tem como preocupação maior cuidar de si essa era a sua preocupação, ainda que o proconso se perdesse, ele está interessado em si, essa é a essência desse homem, ele não está preocupado com mais ninguém, a não ser consigo mesmo, ele é literalmente um diabo, ele é um diabo, pessoas podem ser diabos, tomadas por sentimentos desse tipo de arrogância, de ganância e de preocupação consigo mesmo, e Paulo escreve muito bem, descreve muito bem pessoas desse naipe, lá em, lá em Filipenses 3, 17, ele diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo Até chorando, que são inimigos Da cruz De Cristo O destino deles é a perdição Deus deles é o ventre E a glória deles está naquilo De que deviam se envergonhar Visto que só pensam Nas coisas terrenas Esse é Elimas É alguém que é Inimigo da cruz de Cristo Interessante, Lucas montar o texto Apontando para esse é, Contraponto não é, De uma igreja tão sadia Que vai encontrar um homem Tão perdido, tão atrapalhado Tão atribulado É um encontro interessante Os discípulos de Jesus Se encontrando com um discípulo de si mesmo Os discípulos de Jesus Querem cumprir a sua vocação O discípulo de, de si mesmo Chamado por Paulo De filho do diabo quer encher seu ventre E quer cuidar só de si e essa, esse contraponto deve chamar a nossa atenção. A repreensão de Paulo traz à tona o que estava no coração daquele homem. Trevas, versículo 11 diz. Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Ainda Deus foi bonzinho com ele, né? Por algum tempo, sempre tem misericórdia na parte de Deus aqui. No mesmo instante... Caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, ficou realmente cego, procurava quem o guiasse. A misericórdia de Deus até nesse ponto é apresentada. Mas Paulo, ah, parece que a exemplo do que ele mesmo viveu no encontro com Cristo, quando ele fica cego, e as trevas do seu coração são colocadas para fora, aqui parece que Paulo também, cheio do Espírito, opera esse mesmo tipo de coisa. O que estava no coração daquele homem, pula para fora. E ele fica cego, rodando que nem uma barata, procurando alguém que pudesse eh, o ajudar. Essa é a história que a gente tem aqui hoje. O que, é que a gente pode aprender com isso? Eu acho que algumas coisas muito importantes podem ser aprendidas por nós hoje aqui. Talvez o mundo possa ser dividido em duas categorias de pessoas. Aqueles que servem a Deus e aqueles que servem... A si mesmo Me parece que esse contraponto é muito claro no texto Primeiro nós temos gente que é Gente temente a Deus Gente que ama a Deus Gente que mergulha Numa relação profunda com Deus E depois nós temos um homem Que é chamado de filho do diabo Tamanho era o seu Interesse por si mesmo Tamanho era o seu desejo De autossatisfação E de autonomia com certeza, Elimas tinha na sua mente a ideia de que ele era capaz de eh, administrar tudo isso. A ideia de que ele era capaz de... Ele não precisava de ninguém, ele estava no controle. Ah, esses daí são mais alguns daqueles que já apareceram aqui, que vão tentar converter o coração desse cara e afastá-lo de mim. Mas eu tenho controle. Não, porque agora ele estava diante de gente que serve a Jesus Cristo. E ali fica explícito o que está no seu coração E essa realidade, infelizmente, é a realidade que toma conta do nosso entorno Nós vivemos num mundo de gente preocupada consigo mesmo E talvez seja esse o caminho do grande pecado que nós temos Preocuparmos, nos preocuparmos conosco mesmo Talvez esse seja o grito de ruptura Que nós apresentamos a Deus Dizendo eu não preciso de você Eu cuido de mim mesmo Aliás, deixe eu sair e fazer o que eu quero Deixe com que eu me satisfaça Deixe com que eu resolva os meus problemas Eu sou o dono de mim E eu me preocupo comigo mesmo Quem está acima de tudo sou eu Esses são os valores do nosso entorno inclusive o próprio evangelho é manipulado tantas vezes para levar pessoas a satisfazerem esse desejo, portanto nós temos que tomar cuidado sempre com o nosso coração e olharmos para nós e percebermos qual o caminho que nós temos trilhado, se nós temos sido gente Que é discípulo de Jesus E o Evangelho me ensina Outra coisa e me direciona Para outro caminho que é Morra para você mesmo Olha que coisa interessante O Evangelho é isso Gente, o Evangelho é Se você quer me seguir Tome a tua cruz Faça o que irmão? Negue-se quem? O outro? Negue-se quem? A mim A mim? Negue-se a você mesmo E siga, e me siga Elimas e os discípulos de Jesus Líderes da igreja de Antioquia Se contrapõem nesse aspecto Essa é uma realidade que nós temos que tomar cuidado Porque frequentemente estamos sendo direcionados a cuidar da nossa própria vida Esquecermos do outro Esquecermos de quem precisa Esquecermos de Deus Tomarmos a nossa vida pelas rédeas E seguirmos o nosso caminho Algo tão diferente Do que o texto nos apresenta a respeito Daquela liderança lá em Antioquia Que sejamos gente que se rende a Jesus E que morre dia a dia Porque esta é a realidade do Evangelho Outra coisa importante para a gente aprender aqui é que as estruturas da sociedade em que vivemos estão comprometidas pelas trevas. E a gente não pode, despre... não podemos desprezar esta realidade. Por que isso é importante? Uh, primeiro, porque isso precisa ser encaixado dentro de algumas coisas que nós já ensinamos a comunidade aqui muitas vezes. Eu já disse para você que você precisa se misturar com o mundo no sentido de se comunicar com as pessoas, não ser um ser extraterrestre evangélico, né? não seja um ET evangélico, por favor seja alguém bem comum, bem normal, como Jesus, que para ser identificado ao exército romano que iria prendê-lo, teve que ser Beijado por Judas, porque ele era um cara Uma pessoa muito igual às outras, a sua essência era Diferente, seu comportamento Era diferente, mas ele caminhava E andava entre as pessoas de uma forma Muito bonita, sim, é assim Que nós devemos fazer, já falei Aqui que John Stott nos diz, que nós Somos chamados à santidade A gente sai do sistema Mas a gente é chamado à mundanidade A gente vai dentro do sistema Divulgar o evangelho E apresentar as boas novas mas essa consciência Eu e você precisamos ter O mundo jaz aonde irmão? No maligno As trevas tomam conta Da sociedade em que estamos inseridos E não devemos ter dúvidas sobre isso Aqui nós encontramos Uma situação interessante Nós estamos falando do proconso Do líder de Chipre O líder é, político, líder, que mandava em tudo, esse cara mandava em tudo, e do lado dele tinha um filho do diabo direcionando as, as, as atitudes dele, faz isso, não faz isso, faz aquilo, ou seja, a própria estrutura daquela região por conta da figura, por conta desse Sérgio Paulo ter ao seu lado esse homem tão mal, com certeza era comprometida, nós chamamos isso de quê? Pecado estrutural, a sociedade que nós vivemos, ela está maculada pelo pecado, esse mundo é um mundo caído irmão, e sempre tem um bar Jesus, direcionando as coisas, e a gente vai para um atendimento público de saúde, e é uma tranqueira, a gente vai recorrer ao estado como cidadãos que somos, pagadores de impostos, não temos esse retorno, nós vemos as empresas querendo arrancar dinheiro de todo mundo, não interessa como, nós vemos os uh, maiores sempre explorando os menores, nós vemos os mais ricos sempre explorando os mais pobres, nós vemos os mais pobres também explorando outros mais pobres, porque aqui a questão não é ser pobre e rico, bom e mal, a questão é o coração humano, a questão é a estrutura que eh, nos cerca, ela está literalmente contaminada, isso se chama no texto bíblico de cosmos, é a palavra grega para mundo, que poderia ser melhor traduzida por sistema, o sistema que a gente vive é maligno, o mundo que a gente está é mal e a gente precisa trafegar dentro desse mundo, sabendo que essa é a nossa verdadeira batalha espiritual, nos corações, eu aprendi certa época da minha vida, que batalha espiritual, era ficar dando sete voltas em volta de alguma coisa, jogando óleo, para ver se saía o demônio de lá, eu fiz isso no Pacaembu irmão, você acredita? Ah, gastou meu sapato aquele dia, meu tênis gastou aquele dia, eu já rodeei carro Já rodeei um monte de lugar E já fiquei profetizando Eu já fiquei sabendo de, um, de, de pastores Que por exemplo entram ali no aeroporto de Guarulhos Só que ele é mais moderno Ele vai de carro e com um burrifador de óleo tch, 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 Rodando Porque né, é mais, mais tranquilo né? E a gente acha que batalha espiritual É essa coisa no além Essa coisa Sim, as forças espirituais estão aí Mas onde elas agem? No coração do homem No coração humano A gente vê Paulo aqui Vencendo Essa batalha na autoridade do nome De Jesus Eu não estou dizendo aqui Que você, qualquer dificuldade Que você tiver agora, você vai lá E repreender, porque é um filho do diabo que está lá Não é isso Eu estou querendo dizer para você Não seja ingênuo As obras das trevas estão Ao nosso derredor é? E nós temos que muitas vezes Perceber isso E discernir o que está acontecendo Veja que coisa interessante Paulo é papum Já discerniu, você está querendo impedir O andamento do reino de Deus Aqui, você é um filho Do diabo mesmo Seu bar Jesus sem vergonha ou é? sem vergonha É acréscimo do pastor aqui Por conta do pastor Se <risos> fosse eu, acho que eu falaria alguma coisa do tipo Mas enfim o que é que nós temos aqui? Uma resistência. O Evangelho sempre é resistido. O Evangelho sempre tem resistências. E nós vemos mais uma vez, que esse, essa ação de Paulo, ela acontece dentro daquele movimento bonito que eu disse para você no começo da conversa. Quem são esses caras? Eles são homens de Deus. Eles andam em temor a Deus. Eles trafegam nesse mundo cheios do Espírito Santo, eles são homens que têm discernimento da palavra, eles são homens versados no texto bíblico, eles têm a mão de Deus sobre eles, e o resultado é a autoridade. Que nos é dada, que é dada a eles e nos é dada, caso andemos assim Para lidar com as lutas desse mundo e dessa vida E para que os filhos do diabo, que tantas vezes se levantam Para serem contrários à obra de Deus, retrocedam em nome de Jesus Essa inocência nossa não pode acontecer Precisamos saber que esse mundo jaz no maligno e eu quero dizer por último Vou até passar aqui Efésios 6 Porque você conhece aquele texto em que Paulo fala Sobre as potestades não é? Sobre a batalha espiritual É uma grande realidade como eu disse E eu vou por finalmente dizendo o seguinte A palavra de Deus É a terceira coisa que eu aprendo aqui Ela é muito 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 poderosa A palavra de Deus É poderosa Olha só o que diz o versículo 12 Então o proconso Vendo o que havia acontecido Creu Maravilhado com a doutrina Do Senhor Sabe o que esse versículo diz? Esse versículo diz Que o proconso viu Uau Esse bar Jesus que ficou do meu lado Aqui é filho do diabo Mesmo Olha o que esses caras estão anunciando É verdade Ele fica esbabacado Ele fica uh, perplexo Mas o coração dele É tocado pelo que? Pela palavra Diz o texto aqui olha. Creu maravilhado Com a doutrina de Deus Ele não creu maravilhado Com o que havia acontecido Puxa vida o cara ficou cego Sim isso o espantou, mas o coração dele foi tocado pela palavra de Deus, irmão, os corações ardentes serão encontrados pela palavra de Deus, e quando a palavra de Deus chega, ela traz luz, para aquele que não quer a Cristo, é interessante isso, né? o quadro é agravado, Bar Jesus ficou cego, porque realmente rejeitava e impedia aquilo que Deus queria fazer, mas aquele que se rende ao Evangelho e tem um coração ardente e desejoso, esse é iluminado, irmão, é essa obra que a igreja realiza nesses dias, há muitos corações sedentos, que sejamos nós gente que anda em jejum, em oração, em temor a Deus, que vive o processo de comunhão com Deus e com o Espírito Santo, todo o tempo, todo o momento, porque de uma hora para outra, pessoas sedentas serão e são colocadas diante de nós, e a palavra vai alcançá-las, a palavra vai quebrar todo tipo de resistência e amarra, Estou lembrando das coisas que eu pregava naquelas igrejas neo-pentecostal, aqui. Vai, vai liberar em nome de Jesus. Porque é verdade, está no texto. Não é aquele homem foi liberto. E quando a palavra de Deus chega, ela chega com o poder que é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Que liberta, que tira nas mãos do inferno, que saqueia mesmo pessoas. E que Deus nos use. Deus use a você irmão, Deus use a você minha irmã, Deus use a você que está acompanhando a gente aí na internet, Deus use cada um de nós como usou Paulo, como usou Barnabé, como usou aqueles homens, e aqui especialmente Paulo e Barnabé, para anunciar o Evangelho das Boas Novas de Jesus, e tirar das mãos do diabo, tirar das mãos das trevas, tirar das mãos de todos os filhos do diabo, aqueles que são ardentes, aqueles que desejam, aqueles que têm expectativa do reino de Deus, serão alcançados em nome de Jesus. Que sejamos nós, esses usados por Deus, mergulhados na relação com Deus e que são usados pelo Senhor em nome de Jesus amém irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar nessa manhã pedindo a Jesus acho que talvez a coisa mais importante aqui que eu entendo né, é que tenhamos uma vida de genuínos discípulos de Jesus Cristo que tenhamos uma vida de gente temente a Deus, não só querendo o resultado, mas vivendo o processo, nos permitindo ser usados, sermos usados por Deus, e nos lembrando que Jesus, me parece que Lucas aponta para isso também, Jesus e a sua palavra, Jesus é maior do que o medo, Jesus é maior do que a ganância, Jesus é maior do que as modas e tendências, Jesus é maior do que qualquer sistema, Jesus é maior do que qualquer ideologia… Jesus é maior do que qualquer sistema financeiro, Jesus é maior, e que isso tome conta do nosso coração nessa manhã, feche os teus olhos, vamos orar, Jesus Senhor da nossa vida, manhã boa essa que o Senhor nos dá, e o Senhor sabe que o nosso coração se debruçou sobre esse texto durante esta semana Senhor, no intuito de falar com os nossos irmãos a verdade da Tua Palavra, e eu peço ao Senhor que aquilo que eu não consegui dizer, diga Jesus, falha o coração dos meus irmãos, traduza, leve a uma profundidade maior. Eu quero te pedir Jesus, que nós tenhamos a igreja de Antioquia como uma boa referência para nós, olhando para a vida daqueles homens que oravam, que serviam, que jejuavam, que buscavam a presença do Senhor dia a dia gente do reino, discípulos sérios de Jesus, nós queremos viver esta realidade, ajuda-nos Jesus, ajuda-nos no nosso dia a dia, ajuda-nos no nosso cotidiano corrido, ajuda-nos a termos consciência da tua presença, ajuda-nos a percebermos o que é mais importante para nós, ajuda-nos a entendermos Senhor, o valor da relação que temos contigo como algo maior, o mais precioso presente que o Senhor já nos deu e que temos é a nossa relação com o Senhor, porque a partir disso o Senhor vai nos dirigir, a partir disso o Senhor vai nos iluminar, a partir disso o Senhor vai falar e a palavra que nós ouvimos aqui hoje, o Espírito disse será uma verdade na nossa vida, das diversas maneiras, das diversas formas, o Senhor é Deus que fala, louvado seja o teu nome por isso, e também que dentro dessa realidade, temos autoridade contra as obras das trevas, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Jesus, que nós entendamos, a preciosidade do Evangelho de Jesus Cristo Não como uma religião Não como um segmento religioso Mas como a essência da vida do ser humano A realidade de quem quer conhecer a Deus Está no Evangelho de Jesus Cristo Então dá-nos autoridade Dá-nos capacidade Dá-nos discernimento Faz de nós gente missional, faz de nós missionários neste mundo tenebroso, faz de nós gente que entende que este mundo está nas mãos das trevas, mas a palavra de Deus é mais poderosa, dá-nos essa certeza e essa convicção, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado pelos nossos visitantes, obrigado Jesus por esse tempo, dá-nos um resto de domingo bom, e alimenta o nosso coração nessa realidade, que seja um domingo de transformação interior, meditando naquilo que nós ouvimos nessa manhã, muito obrigado ao Senhor sempre, a honra e a glória é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, irmão. Ótimo domingo. Vai na paz.